0: Esto es Talent Talks de BUSAP, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas. Con la colaboración de Factor Humano. Hola a todos, bienvenidos otra vez en una nueva sesión de los Talent Talks de BUSAP. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Javier Vicente Pérez, que es director de Transformación, Organización y Personas en Grupo COFARES y es también vicepresidente de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y profesor asociado en ESIC Business School. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días. Fenomenal. Todo bien, todo bien. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, Marco. Un placer estar con vosotros.
0: Oye, si te parece, para ir calentando motores, ¿puedes contarnos un poco sobre tu trayectoria profesional y un poco tu recorrido?
1: Bueno, yo, soy, yo siempre digo que soy un, una persona que, que, que aterrizó o que terminó en los recursos humanos de forma, no voy a decir accidental, pero curiosa. ¿no? Yo, yo empecé hace muchos años en el mundo de lo que era, o llamábamos el sistema MAFRE. ¿Eh? y estaba en fremap y, y estaba en, en negocio, ¿eh? aunque en, en mis inicios empecé de abogado, yo estudié derecho y empecé de abogado, y empecé en negocio, y estando en negocio, pues terminé siendo director de recursos humanos allá en el mundo de fremap y, y aquello fue lo que ya me cambió un poco mis skills, ¿no? ya me, me dediqué más a la gestión de personas, hasta, hasta ahora en Cofares, que he vuelto otra vez a negocio, ¿no? como has podido ver, ¿no? que llevo la parte... No solo toda la parte de transformación, organización y personas, sino que llevo el área de negocios diversificados, ¿no? Que es toda esa parte de, de negocio que hacemos en COFARES que no es oficina de farmacia o farmacia comunitaria. Es decir, estamos hablando de hospitales, clínicas, administración, estamos hablando de internacional, la importación la exportación, etc. ¿no? O sea que, bueno, al final todo es cíclico y como ves he vuelto otra vez a tocar negocio, ¿sabes? Pero eso, por suerte, no me ha quitado todavía mi orientación a la gestión de personas, gracias a Dios. Ahí no me he despistado. Pero sí, sí, soy un un bicho raro, como dicen algunos compañeros míos de de recursos humanos.
0: Bueno, tenemos tenemos algo en común porque yo también empecé mi carrera en el mundo del derecho, así que supongo que no nos ha gustado ninguno de los dos, y y bien, ¿no? Porque si no, no estuvimos aquí. a,
1: a A mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho el derecho, de hecho, soy... Soy doctor en Derecho porque me gustó, bueno, hice la tesis doctoral en Derecho, en Derecho Laboral, y, y a mí el Derecho me gusta mucho y, y sigo estando como abogado ejerciente. Ah, vale. Sí que es verdad que, que la toga de prácticamente los últimos cuatro años no me la he puesto, pero sí, sí, sí me gusta. Sí me ah, gusta vale. el derecho. Soy vale. de los que todavía me leo sentencias
0: y... Ah, muy bien. Y,
1: y bueno, aparte de sí doy clase de, de relaciones laborales entre claro,
0: otras claro. materias. O sea. Entonces, eh, soy yo que he preferido sí. modificar <risa> mi carrera después de unos años en un sí. bufete. Eh, sí, 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 he preferido cambiar. <risa> A
1: Pero bien, me alegro, me
0: alegro que para ti sea más sí, un, sigo, un cambio sigo siendo, sigo, siendo, sí, sigo siendo un romántico todavía en el derecho, sí. Perfecto. Oye, eh, en una charla de este verano en Talent Day... Eh, vi que dijiste eh, algo en este sentido, que quedan muchos años hasta que los robots puedan tener el pensamiento crítico tal y como lo tienen los, los humanos. Eh, ¿Por qué en esta fase eh, existe la tendencia a creer que, eh, que los robots puedan ocupar puestos de trabajo tal y como los humanos?
1: Nos queda para ese pensamiento crítico o conciencia cognitiva de los robots ¿no? que nos queda, ¿no? así como tener una participación mucho más proactiva. ¿no? Y aunque, la, la, y aunque vivimos en un mundo donde el ser humano está intentando ser Dios, ¿no? como dice como te decía Renomo Deus, dice que la obsesión del ser humano es, es convertirse, y modificar y casi sentirse Dios ¿no? y yo creo que esos mecanismos que superan al ser humano en muchas funciones están, vayan a llegar pero que todavía nos falta para que esos robots ¿no? tengan ese pensamiento crítico o esa conciencia cognitiva todavía nos falta un poco y, y aquí es la reflexión que nos tenemos que hacer más que los que trabajamos con la gestión de personas, eh, el ser humano en sí, ¿no? es, es Si realmente queremos esto, porque en el momento que nos convertimos en, en, o intentemos ser dioses, eh, yo tengo una teoría, y es que el ser humano tenga un peligro importante en la existencia en este planeta. Pero esto ya es una decisión demasiado física, ¿eh? y esperando a muchos años vista. Sí, 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 bueno, de...
0: pero hay teorías que, que dicen que tampoco está a tan largo plazo este peligro, claro, o sea, que es, es bueno eso, pensarlo, es bueno pensarlo. Sí, por sí. eso,
1: por eso, bueno, ejemplos tienes ¿no? alrededor de, de la sociedad actual, De ¿no? todo lo que tiene que ver con la manipulación, ¿no? o en este caso todo lo que tiene que ver con la intromisión en el mapa genético, en ah. el ADN, o, o bueno, pandemias que, están, que provocan esa reflexión a, a poder hacer vacunas. Moléculas de, bueno, que están en, en esa parte genética del ser humano bueno, y, y todo lo que tiene que ver con bueno, el uso de embriones, bueno, mil cosas. ¿no? Entonces, sí que puede provocar eso. Entonces, claro que lo que gestionamos personas nos afecta, porque al fin y al cabo la automatización o todo lo que hagas con robots son puestos de trabajo que quitas. ¿no? Yo, otra vez, parafraseando y por no extenderme, pregunta, pero decía, ¿no? y me encanta Noah Harari y el libro lo decía, ¿no? que terminaremos teniendo profesionales con amplios conocimientos, máster, carreras, idiomas, lo que quieras, que, que será un ejército de inútiles porque no tendrán ubicación en el mercado laboral porque, por supuesto, están cubiertos con, con los automatismos de, los, de las máquinas o de los programas informáticos. ¿no? Y eso se puede llegar a dar de
0: nada. Sí, sí. Vale. Y un matiz sobre más el, el mundo de los recursos humanos. ¿Cuál crees que son las funciones que de alguna manera nunca se podrán sustituir? O sea, que siempre seremos nosotros, humanos, a tener que gestionar.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que de, de saque, yo creo que ninguna. Es decir, yo creo que todas son susceptibles de automatizar en el futuro. Si bien la pérdida de contacto entre las personas puede dar lugar, como bien sabes, y de hecho está viendo ¿no? La pérdida de contacto y de interactuar con el ser humano, con el propio ser humano, eh, uh-huh. puede dar lugar a enfermedades de salud mental, ¿no? Y yo lo que está dando, ¿no? Yo creo que durante el COVID se está demostrando que la falta de contacto entre nosotros la, la, el daño a la salud mental ha crecido, las enfermedades de salud mental, los intentos autolíticos también, también han crecido y yo creo que, que por ahí sí que tenemos un serio problema como sociedad y como empresa y, y esto también nos lleva a la, a la reflexión ¿no? de, si las, las empresas debemos automatizar tantas tareas llamándolas pues de no contacto humano ¿no? es decir, nóminas, no procesos, aprobación de pedidos, vacaciones, dudas generales, etc. Bueno, o chatbox, es pues, así que las puedes automatizar, pero pero no aquellas que, como creo yo, ¿no? como el onboarding, una desvinculación.
0: La etcétera. cultura, la cultura Exacto, empresarial. Exacto,
1: la cultura empresarial, es decir, todo aquello donde la presencia del ser este humano genera confort y humanismo, ¿no? creo que es una palabra que debería empezar a utilizarse de, de aquí en adelante, ¿no? pues yo creo que, que nos va a faltar preponderancia en ella y, y ponerla en el centro de las relaciones sociales, y creo que ese humanismo a la realidad de los empleados con sus empresas, es decir, la cercanía que puedan tener los empleados o empresas parte del hecho de la relación entre las personas, ¿no? Y eso no lo pueden suplir a día, a futuro. Ni una máquina, ni un software, nada, ¿no? Y mira, aquí me viene a la cabeza cuando hablamos de vinculación un ejemplo que es la película Up in the Air, ¿no? Tú ves la película Up in the Air que están comentando la desvinculación o el despido de ciertos trabajadores, ¿no? Es una película de George Clooney sí, sí. y si te fijas, cuando interactúan con un empleado y lo hacen a través de la máquina, es decir, lo hacen de forma virtual, eh, pues la reacción de la persona es totalmente diferente cuando lo están haciendo en un one-to-one, ¿no? Y yo creo que eso te dice mucho, pero bueno, yo es
0: como lo veo, vamos. Es pues, una claro. forma... Y pasando algo a otro tema que está enlazado, pero diferente. Eh, vi en otras ponencias tuyas que hablaste mucho de adaptabilidad, ¿no? Tanto a, a nivel de compañía como a nivel de formación del empleado. ¿Por qué, en general, nos cuesta tanto abrazar la incertidumbre?
1: Cualquier cambio es traumático y, y todos estamos en una zona de confort y no queremos movernos. Y luego, además, sobre todo porque todos al fin y al cabo tenemos defectos, muchos además, ¿no? y, y muchas virtudes. Pero los defectos, uno de ellos, pues muchas veces son esas inseguridades que te pueda generar la incertidumbre o lo desconocido. ¿no? Y, intentar cambiar algo que no dominas y tener que volver a aprender, ¿no? o, o volver a, como dice la canción, a ser un niño ¿no? y volver a ese aprendizaje para intentar volver a hacer, o mejor dicho, aprender a hacer lo nuevo, pues cuanto más mayor te vas haciendo, más resistente eres a esos cambios. Pero con 20 años es igual. Lo que pasa es la única diferencia es que con 20 años te tiras a la piscina ¿eh? antes que con 40 o ¿no? con 50. Pero ya el ser humano de Saque es muy resistente a los cambios. De hecho, fíjate, y déjame la reflexión, Marco, voy te corte. No, no, no. El, el ejemplo lo tienes con, la, con el COVID. ¿Qué ha con el COVID? El COVID, España, porque somos muy bien mandados, los españoles o los latinos en general somos bien mandados, y entonces eso de que nos metieran en, en casa no lo llevamos eh, mal. Nos costó al principio, pero en cuanto nos han abierto la puerta, esto es como la goma, hemos vuelto otra vez a ser los que éramos, ¿sabes? porque, porque nos cuesta mucho los cambios. Claro. Muchísimo, tenemos ese efecto reflejo, volvemos otra vez a donde estábamos. Entonces...
0: ¿Y, y crees, que, crees que, por ejemplo, pues los jóvenes o menos jóvenes, o sea, los que han vivido, por un lado, la crisis de 2008 y ahora la pandemia, digamos que puedan, puede ser que hayan desarrollado una mayor facilidad a los cambios, a adaptarse, a, a saber reinventarse? Porque puede ser que. O sea, en los últimos 15 años sí que se han vivido momentos que, como tú dices, ¿no? han obligado. Entonces probablemente una persona de 50 o 60 años que ha vivido épocas, entre comillas, más tranquilas, no se ha tenido que, no digo esforzar porque todo el mundo se esfuerza, pero no ha tenido que vivir, como tú dices, ¿no? dos traumas seguidos tan, tan fuertes a nivel económico. ¿no? Entonces, ¿eh? ¿crees que los jóvenes en este sentido... ¿Se adaptan mejor o simplemente es el caso? O sea, ¿de cuando toca adaptarse?
1: Aun estando habituados los dos a grandes cambios, y, y no por haber tenido una crisis muy seguida o dos crisis muy seguidas los jóvenes, es que la gente de 40 y 50 años también tuvo una crisis de los 90, un desempleo incremento, altísimo en España, por ejemplo, etc. ¿no? Pero si lo piensas, la gran diferencia es que la generación de los años, o sea, de los que tienen ahora 50 años, eh, había menos infocificación, es decir, menos acceso de, de información como hay ahora. Los jóvenes la diferencia que tenemos es que tienen muchísima información para la toma de decisiones rápida, están muy acostumbrados a tener mucho, o sea, muy rápido todo, o sea, la información, los cambios, etcétera, de Internet, eh, como dice mi mujer, ¿no? Internet ha hecho mucho daño, ¿no? lo dice siempre en broma, ¿no? pero sí que es verdad que ha generado mucha transacción muy rápida. Entonces, cuando tú estás habituado a todo eso muy rápido... Es lo que les preocupa. ¿no? Mira, ahora el otro día hablaba con un amigo de, del mundo del, de la Liga de Fútbol Profesional y que decía que una de las preocupaciones que tiene la Liga de Fútbol Profesional es que ven que los jóvenes están teniendo un poco de desapego a, a los partidos de fútbol, porque duran mucho, 90 minutos. ¿no? Y eso te demuestra el just in time que tiene la gente joven ahora. Y esa es la gran diferencia yo veo con las generaciones. Alguien con cierta edad... siempre espera gran... una prórroga. Yo siempre. Sí, sí, sí. Como, pero, pero porque eres italiano.
0: Claro. <risa>
1: italiano con el, el catenatos, con la prueba, no es broma. Es verdad, es verdad. <risa> pero, pero como te decía, Marco, yo creo que, el, que la persona de 50 años tiene esa... No, no por ser más maduro, ni tenga más senior no es un tema de edad. Yo creo que ha vivido una cultura, está en en una cultura donde tiene un poco más de paciencia que, que la persona joven. Paciencia, y no dicho desde el punto de vista de positivo por parte de los 50 años que también me parece bueno. positivo el ser intranquilo y ser ambicioso y el querer provocar cambios rápido pero sí que es verdad que ese partido de 90 minutos que te parece a mí, me parece el tiempo perfecto porque me he educado así, pues seguramente mi hijo de 11 años pues le parece infumable, como así me lo demuestra cuando vemos el fútbol juntos, ¿no? con el pequeño que es el que le gusta el fútbol de mi familia me demuestra que cuando está en el minuto 60 aproximadamente ya le aburre el partido ya le aburre, ya claro. está cansado de ver fútbol. Y esa es la diferencia entre las dos generaciones, independientemente de la sí, edad, mira. sino la forma en la que estás educado y culturalmente. Entonces, ahí tenía que ver mucho, y se si me habrá subido en lado, claro que tiene que ver mucho las formaciones. Pero bueno, al claro. fin y al cabo, volvemos otra vez al skill principal para mí de, de las personas y es, la inteligencia está en la capacidad de adaptarte a, al mundo en el que vives. Da igual la edad. Yo no, yo conozco gente con 20 años que parece que tiene 80 y gente con 60 que parece que tiene 20.
0: ¿no? Claro, Estoy de acuerdo. Pasamos ahora a hablar más en detalle de, de tu compañía, ¿no? de Cofares. Eh, en un fin de semana con la pandemia eh, leí que contrataste a más o menos 180 personas en 30 horas por, por la aluvión de demanda de los medicamentos y tal. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo, cómo era el proceso de contratación, entrevistas? ¿Cómo gestionaste esta crisis que luego para, para vuestra compañía era positiva, entre comillas, pero en fin, cuéntanos un poco que... Fue una locura.
1: Sí, <risa> una locura. Fueron, fueron realmente 150, 150 personas en 34 horas aproximadamente. Todo, todo surgió porque, claro, la pandemia se disparó y se dispararon todos los pedidos en las farmacias. Desde no ya mascarillas y geles, porque acuérdate que al principio ni había mascarillas y geles stock para toda claro. la población, pero se dispararon todos los productos relacionados con lo que la gente leía en internet. ¿no? Paracetamol, los broncodilatadores, los pulsiosímetros... Fue una locura y de repente, pues nada, nuestro director de supply, un viernes aproximadamente a las 4 y media, 5 de la tarde, me llama y me dice, Javi, tenemos un problema, acaba de entrar miles y miles y miles de pedidos y de línea y necesitamos gente en los almacenes porque no no llegamos. No llegamos, no llegamos. Entonces lo que hice, nada, fue una reunión, convoqué a las 5 de la tarde a mi equipo más directo de recursos humanos, les convoqué por un un Teams y, y lo que hicimos fue ordenarnos el trabajo. Entonces lo que hicimos fue... Los chicos de selección, o sea, co- trabajó todo el equipo, ¿eh? todo el área de recursos humanos. Pero lo que hicimos fue el equipo de selección llamaba a toda la bolsa que tenemos, de gente que ha venido a hacer eventualidades con nosotros esos últimos, en el último año, empezar a llamarles, todos los que tenían posibilidad, según les estaba, estaban colgando, les estaban diciendo que mandaran eh, por mail toda la documentación, si nos faltaba algo. Teníamos a todo el equipo de nóminas y contratos esperando a que los los, los chicos de de contratación, en este caso usamos a los HRVPs que tenemos, les mandaran el correo, mientras que los otros estaban haciendo contrato, los otros seguían llamando. Y y montamos la cadena. Y el domingo sobre la una, más o menos, de la tarde, pues tuvimos todo el viernes tarde-noche, todo el sábado entero, y el domingo a eso de la una, convoqué a todos y les dije, señores, dejadlo, dejadlo. Lo que falte lo hacemos ya el lunes, descansar y realmente solo nos faltaban de todo lo que nos había pedido el equipo de supply nos faltaba solo por cubrir 12 personas o sea, una, una locura pero cubrimos 150, sí, sí en 36 horas, el lunes el domingo entró una parte el sábado entró una parte pequeña, el domingo entró el bloque que habíamos contratado y el lunes a las 8 de la mañana estaban todos ya
0: otro ejemplo de cuando, eh, cuando hay que ponerse las pilas el, el ser humano da lo mejor de sí no o sea, sí, pero, la...
1: pero, pero aquí hay una cosa muy importante no y es eh, lo que te das cuenta es cuando tienes un, un buen equipo, porque es un gran equipo, eh, eh, lo es, sino cuando tienes al equipo motivado. Claro, y eso, eso no tiene precio.
0: No, no tiene precio y eh, según la memoria de 2020, en total sois unos 2.800, que ahora puede haber sí. cambiado pero tenemos sí. estas. Pero, eh, ¿Cómo habéis lia- lidiado con esta, uh, digamos, crecimiento de la empresa en una época de flexibilidad laboral con todos los protocolos que se han eh, tenido que adaptar, de eh, trabajo híbrido, teletrabajo, trabajo presencial. O sea, ¿ha, sido, ¿Ha sido fácil o todavía lo estás trabajando?
1: Bueno, lo, 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 lo difícil de la vida es hacerlo fácil no y lo hemos intentado hacer fácil. Es decir, al final nosotros lo que hemos intentado ha sido eh, dos velocidades. ¿no? Por desgracia tenemos dos realidades en la organización. Somos 3.000 ya, 3.000 personas, de las cuales prácticamente 2.000 es personal de almacén y 1.000 personal de oficina, incluyendo ahí en esos 1.000 a los comerciales. Y el problema es que durante la pandemia hemos tenido que vivir dos realidades porque nuestros chicos, de nuestros compañeros de almacén tenían que seguir estando en el almacén. Es decir, nosotros nos dedicamos a distribuir medicamentos en farmacias, en hospitales, principalmente en las farmacias comunitarias y esos chicos tenían que estar ahí. pero lo que hemos ido es jugar durante la evolución de la pandemia. En un primer momento, todos los chicos de oficina les mandamos a casa, a todos, al 100%. Ahí fue un reto poder conseguir unos aproximadamente 210, si no falla de memoria, portátiles que nos faltaban, porque había gente que todavía tenía PC de sobremesa. Los conseguimos también, y aquí fue un éxito de nuestros compañeros de sistemas, eh, en apenas 30, 40 horas, tener todos los portátiles, dar móviles a todo el mundo y a casa trabajar. Y mientras a los chicos de almacén, pues intentar ca- transmitirle situación controlada por parte de la empresa, seguridad por parte de la empresa, etc. Y lo que hicimos fue dotarles enseguida, por suerte, por nuestro sector teníamos mascarillas, entonces desde el minuto uno, dotarles de mascarillas, dotarles de geles, dotarles de guantes de nitrilo, ampliar la limpieza mucho más, eh, limpiar con ozono zonas comunes, eh, como los baños, los vestuarios, etcétera. Y bueno, y, tra- y transmitir una tranquilidad ir a las sentadas con termómetros y bueno, y, y aquí siempre lo digo, ¿eh? siempre lo digo eh, y hay que reconocer las cosas como son. Tuvimos mucha ayuda por parte del comité de empresa, no tuvimos un comité de empresa eh, exigente desde el punto de vista de la salud y el control de los trabajadores, que sí, porque eso va en su, en su obligación, en su ADN, sino que pensaron en empresa. Por primera, por primera vez desde, desde que soy director de recursos humanos, en todas las empresas que he estado, ha sido el caso donde hay que felicitarles y así lo hicimos y además hasta el presidente también se lo dijo de que pensaron en empresa y nos facilitaron y nos ayudaron a transmitir esa tranquilidad que hace falta a, ¿eh? a, los, a los compañeros ¿no? y, y controlar la tranquilidad y la incertidumbre fue lo que nos provocó que
0: funcionara todo bien. Y Javier, no paráis nunca porque ahora acabáis de mudaros a las nuevas oficinas, o sea que lo tuyo es un trabajo demanding, ¿no? O sea, duermes poco, me imagino
1: sí, duermo poco. Duermo, por real general, por desgracia, suelo dormir poco, pero, pero vamos, sí, me va a la fiesta. Sí, sí. Me va la fiesta en el sentido literal de la palabra y se ha juntado todo. Porque fíjate, el proyecto de cambio de oficinas lo teníamos de hace tiempo, lo teníamos de antes de, de la pandemia. Claro, estalla la pandemia y nosotros no, no bajamos el pistón, seguimos con nuestro, nuestro planning de, de adquisición de un edificio nuevo, unas oficinas nuevas y mudanza. A eso le sumas la pandemia, sino la crisis de trabajo híbrido que, tenemos claro. que Bueno, ahora mismo tenemos al 100% otra vez teletrabajando de oficinas por el tema del incremento de, la, de los contagios, pero la idea nuestra es en breve empezar a trabajar en ese trabajo híbrido que, que hemos comunicado a, a trabajadores de, de parte del teletrabajo, ¿eh? de poder jugar con teletrabajo. Pero claro, se te junta la mudanza con el trabajo híbrido, con el teletrabajo. Y aquí viene lo mejor, con los antígenos. Con los antígenos, con los antígenos. Claro. Con la venta de los antígenos, con pico de trabajo. Con, bueno, bueno,
0: ha sido una auténtica odisea. Sí, Entonces, sí, no es, solo, no es solo recursos humanos, es todo no, lo que no.
1: me ha tocado toda la parte de la mudanza, pero también estar pendiente de la construcción del edificio, que no es nada, con una
0: de equipo. Y ahora, ahora, ahora entiendo también porque... En Cofares en general se habla mucho de bienestar emocional, ¿no? He visto que seis formaciones, eh, he visto también que tú das charlas sobre la importancia del deporte, del bienestar emocional sí. y, y creo que en una empresa tan dinámica como la vuestra eso, es un tema prioritario.
1: Yo creo que en estos últimos cinco años, Cofares son seis, que yo, y déjame ponerme una pequeña medalla, ¿no? que llevamos trabajando lo que yo llevo aquí, creo que hemos cambiado, o creo que hemos ido cambiando un poco la forma de, de, de hacer, y todo empezó, todo empezó con la cultura del deporte todo empezó con la cultura del deporte yo siempre cuento, lo que parece desordenado fue premeditado y con alevosía y ordenado o sea, yo me di cuenta, y también es verdad por mi defecto profesional, que yo he hecho muchísimo deporte cuando era joven que el deporte tiene unos valores que, que ayudan a, a integrar mucho más y a trabajar en equipo y lo que hice fue, a base del deporte empezar a montar pequeños torneos de fútbol, pádel, etcétera dentro de la organización la premisa principal era Tienes que jugar con compañeros que no sean de tu departamento. ¿vale? Para claro, poder, está muy poder, bueno. Integrar a todos. Y sobre aquella base del deporte empecé a pivotar pues, muchos cambios que hemos ido haciendo y que han ayudado. Y sí que es verdad que yo creo... digamos, y bueno, también otras, La organización que Cofares en estos últimos años ha cambiado muchísimo. No, De hecho, si una persona que se fuera de Cofares de las oficinas hace siete años viniera por aquí, me vería muchísimos cambios. ¿Tú, tú piensas que la, el, el, gran, el gran gap que tenemos en las organizaciones por la general? Y volvemos un poco a la pregunta que tú antes me hacías del cambio, de salir de la zona de confort, ¿no? De esa, yo creo que el gran gap que tenemos en las organizaciones es que todos, consciente o inconscientemente, terminamos trabajando en silos, ¿no? Al final, tú al final solo miras en tu área, miras tú tu área, y aquí en Cofares eso estaba muy acrecentado eh, hace muchos años y yo creo que ahora... Eh, ya no hay silos es decir, el muro de Berlín que había entre áreas si me permite, se ha quedado como un muro de Adriano actual, pequeñito bajito y que no saltas, o sea, casi no tienes ni que saltar para pasarlo, ¿eh? Pasas un pie y yo que ahora se trabaja mucho más transversal y, y sobre todo a nivel a nivel de dirección, no a nivel de, de comité de dirección, que por suerte casi, casi es, es un equipo por primera vez ¿eh? de que yo estoy en Cofares, es decir, nos entendemos fenomenal, todo el mundo suma y todos vamos a una, ¿no? Y esto en muchas organizaciones, como bien sabes, pues muchas veces no pasa. Cada uno mira su vertical y no mira en el claro. horizontal. ¿no? Y aquí estamos hemos conseguido mirar en horizontal. Sí, sí. Pero bueno, nos queda, nos queda mucho todavía. ¿eh? que no es, Esto no es perfecto. Claro, no es de un
0: día para el otro. claro no, es. No, pero todavía y, mucho camino. Pues Ahora te hago una última pregunta para sorprenderte un poco. Eh, a ver, me gustaría saber con qué, ya que has estudiado Derecho, me da la sensación de que te gusta la historia también por algunos sí. temas que has tocado, con qué personaje histórico o semiactual, puede ser historia contemporánea como historia muy antigua, te harías a tomar una caña. ¿Y por qué?
1: Uf, pues mira, yo esta pregunta me la he hecho alguna vez. ¿eh? ¿Cuál es mi personaje histórico con el que me gustaría hablar? Y yo soy un apasionado de la vida de Jesús de Nazaret. ¿Vale? me encanta la vida de Jesús, todo lo que se ha publicado o que he podido leer, lo he cogido, ¿no? Y, y como eso sería diferente, perdón, sería difícil <ríe> si pensara en otro personaje histórico, hay muchos algo de, de la historia de la humanidad que me encantaría, ¿eh? que me encantaría de cualquier emperador romano, bueno, me encanta la historia de la antigua Roma, pues lógicamente el principal, Julio César, pero me daría igual, ¿eh? Adriano, Trajano, el que tú quieras, pasando por los reyes católicos, Déjame una a nivel internacional y una a nivel nacional. ¿no? A nivel internacional, me hubiese gustado tener una charla con, con Churchill y Delano Roosevelt ¿eh? sobre cómo las decisiones en materia de la Segunda Guerra Mundial. Y luego una que me hubiese dado muchísimo morbo, y es haberme sentado una charla tres con Fraga, Carrillo y Felipe González.
0: Claro que sí. Y esa hubiese sido brutal. Claro.
1: Me hubiese gustado. Pero vamos, si tengo que elegir una caña con uno, Jesús de Nazaret.
0: Bueno, van bien todas las que hacéis Muchas gracias, Javier Ha sido un placer tenerte aquí hoy Y entender cómo en Cofares Habéis sabido gestionar esta Fase, digamos, tan nueva Por ciertos lados, aplicando uh, Cambios tan importantes Con una adaptabilidad Y una rapidez, pero alcanzando Los objetivos que os habéis propuestos Muchas gracias y un abrazo Muchísimas gracias a vosotros, Marco Un placer gracias. Y esto ha sido todo por hoy te animo a seguir Talent Talks de Buzzup en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de busap Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de dos semanas.